0: 这批球员如果巅峰期过了，我们不一定有同样级别高水平的球员能够立刻的顶上来。什么时候能再赶上这么一批人，没有人能说得清楚。其实竞技体育就是这样，就是虽然它是个团队运动，但是团队运动一个重要的工作就是，不管是教练组备战、总经理选人、分析师，重要工作就是切割功劳和分配责任。嗯
1: 呃哈喽， Hello, 大家好，我是亦飞。呃，其实今年十月一号的时候，中国女篮在女篮世界杯获得了亚军。当时其实早就想准备一期关于女篮的节目，但是呢，因为时间原因，或者也没有找到合适的人，然后现在一直拖到十月中旬，然后女篮这个节目才能给大家见面。呃，就是因为在任何一个国家队取得好成绩的时候，我们总想要归因嘛，做对了什么。但是后来发现，其实大家这么好多年对女篮的了解都特别少。看一些所谓的媒体报道文章，其实都讲的比较表面，更多的集中在呃这国家队的用人呀、啊，包括这些队员的精神状态发挥是怎样的。但是，尤其你说精神状态这种东西，呃，可以总结，但是是很难传承下去，形成一个方法论或者对将来有帮助的这样东西。所以我们今天还是想更多的找到一些中国女篮这回成功背后的一些所谓深层次的原因吧。然后也能为之后的女篮发展能够总结一点东西。那今天找到了玄猫团队的徐梦老师，玄猫团队在我理解可能说是一个体育数据科技公司，可以这么说吗？哎，可以这么说啊。或者要不你来介绍一下你们，包括现在玄猫在跟女篮国家队这边的一些服务或者合作
0: 。嗯、呃，我们整个玄猫团队从一七年开始到。二零年之前，主要的业务都局限在 NBA 层面。我们主要是在 NBA 这个项目上或者这个联赛上做微博上的付费阅读和一些付费的直播播客。大概从去年奥运会，就是东京奥运会之后，我们和一个在青岛的合作企业叫跟天体育，嗯、以他们为主导，在跟中国篮协进行一些比较深度的业务合作。主要就是给国家队提供备战服务，以及包括训练上的采集啊，呃，比赛数据分析类似，以及呃做一些基础建设，比如说帮国家队呃挑选人才，就一些嗯、呃、下沉到青少年的层面的业务。嗯、呃，就是过去这一年，中国的男女篮，包括男女篮下面的青年队，还有二队，就是去年有一个二队这个概念，包括三人篮球、嗯嗯、这些国家队。各个梯队我们都有交流和参与。这次女篮世界杯期间，我们全程在后方有一个团队，包括技术团队和分析团队去给国家队做分析服务。呃，前方也派了一个同事去辅助教练组的工作。嗯，很感谢啊，逸飞邀请我们来录录这期播客，分享一下我们在工作过程中呃的心得，以及中国女篮这次拿好成绩到底背后的原因在哪儿
1: ？对，呃，其实呃，徐墨跟熊猫团队都是从。体育数据的角度，但是今天我不确定我们能用到多少从数据角度的事儿，但至少你们可以算是在这几年见证整个女篮，无论是国家队还是联赛变化的一个见证的人吧。聊
0: 聊其实呃，我我可以先明确一个概念，所谓数据分析这个词其实是有点偏颇的。关于比赛备战分析的这个说法，嗯、有一个更标准的称谓，其实就是篮球分析，就是数据分析和视频分析。其实是相结合的，缺一不可的，并不是说，呃，一部分人我就只需要看比赛，然后另一部分人我我就只需要像 Excel 看球一样，我用一张表我去去看网网站上的那些冷冰冰的数字，我就能理解这个这项运动的。就这两个是缺一不可的，没有任何一个高水平的职业球队，他们的团队里头的分析人员是从来不看球的，一定不是这样的。可传统的。分析理论只强调前者，就是我只看比赛，用经验、用肉眼去判断球员。<对>但是，人的这个精力啊、时间，包括你的脑力的储备，你你都存在上限，你不可能把所有比赛看完。<是>数据其实是一个帮你去节省时间、帮你去抓住规律、找找出重点的一个工具。嗯、如何用好工具，这是一门学问，嗯、而绝对不是跟比赛脱离的。就、嗯
1: 对，大家可能会以为你们是一堆只看数字的人，就是,是不懂球之类的。这这实际上这,这,这个方法
0: 是是不成立的。对,对,对是。明
1: 白。OK， 那说说到中国女篮吧，其实其实我再往前对女篮有所了解，嗯、能想起来的还是可能零八年陈楠、苗立杰
0: 那一波人进、嗯、四强，对，进
1: <对>四强很好的成绩。然后再往后，其实就对女篮印象很少了，可能一三一五年左右，当时山西女篮。呃，把玛雅摩尔就是很强的，算是女乔丹吧，在当时，呃，这种级别的球员花了很大的价钱来到中国来打球，当时可能有一波小的金元风潮，因为当时中国体育都在刮起金元风潮。那最近两年确实关注比较少。我先说我自己啊，我最近对女篮有印象，其实是去年东京之前，当时我们会做一些就是比较冷门的夺金点或者夺牌点，当时就关注到女篮，其实当时的成绩是在一个往上走的趋势。然后这帮人也都比较有潜力，当时就喊出过目标，想冲前三、冲四强这种，但是很遗憾，最后是八强。呃，但其实能感觉到这个实力已经是在往上走了。所以我特别好奇的就是，中国女篮在最近这几年是在逐步的提升吗？还是说到今年有一个突然性的这种突破？这个过程大概是怎么来
0: 的？我觉得还是逐步的。嗯，它肯定是各种因素造成的，它不是一一个简单的结论可以去总结的。嗯。嗯，首先我觉得最重要肯定还是球员层面，因为比赛是靠球员打出来的。嗯，你你身后的这些辅助的团队备战工作，包括教练员，哪怕他们水平再高，你不能逾越球员的天赋水平。就是比赛永远是这样，运动员就是核心。高水平的运动员甚至不需要教练。这个话我可以这样讲，因为、嗯、当然，呃、在 NBA 有一些教练，他的主要的工作就不是停留在备战过程中，嗯、他是会为了处理更衣室关系啊，就类似这些管理层面的事情花很多心血的，然后把很多技术层面的事全部交给他们的助教，就团队分工是很明确的。嗯、甚至包括就是在 NBA 层面更重要的一个呃决策者其实是总经理，你给教练的食材如果。又臭又馊，你是做不出山珍海味的。<笑>对，但你的食材只要足够好，你可能不需要多么高技法的烹饪技巧，你也可以让这些球员拿到好成绩。嗯、就是球员永远是核心。嗯、然后在过去这一个奥运周期里吧，就是从上届奥运会之后，
1: 一八、嗯、年之后，呃、
0: 我们国女篮国家队就从青年队慢慢涌现了六到七名高水平人才，这个水平是。怎么定义呢？我觉得是他们都有机会在 WNBA 立足，嗯，但虽然因为各种原因嘛，可能也有收入原因，也有不同联赛地区这个相互隔绝的原因，嗯，以及疫情原因，不是每一个中国女篮高水平权都去 WNBA 尝试过，只是最近两年李月汝跟韩旭、嗯、哎<是>先后登陆了，嗯、这个过程里也不是一蹴而就的，呃，像李梦啊、杨力维。王思雨就我们这次如果看过女篮世界杯的朋友都知道的首发球员，嗯、对这个主力框架还、哎，还有包括这个黄思静，他们四个年纪会大一些，都是九五九六这一代的。嗯、然后李月汝跟韩旭是九九这一代，其实他们在在这个青年队梯队，其实完全就是两代人，甚至是中间还隔了一代人。嗯、<四>一般都是两两,<年>两岁一代，对两岁一代，嗯、所以有几个像李梦这种成名比较早，他可能很早就达到一个挺高水平，在联赛里就展现出很强的统治力。嗯、但是他他也需要等到。后面这两代也很有天赋的小妹妹，嗯，他们慢慢成长起来，也达到巅峰期，你才能组一套很强的首发、嗯、或者一套很强的轮换阵容。这这个过程是需要等待的。呃，在去年奥运会到今年世界杯这个周一年周期里，就有两个球员，我觉得进步幅度是最大的，一个是黄思静，一个是韩旭，
2: 韩
1: 旭、啊，他俩
0: 过去一年进步是最大的。就是，呃，黄思静首先在去年。奥运会期间，他就不是首发，不是核心轮换，嗯、他一场只打十分钟左右。嗯嗯、当时有两个，呃，年纪更大一些的老将，呃，位置也比较稳固，一个是孙梦然，嗯、一个是邵婷。嗯，呃，当然黄思静过去两个 w c b 赛季，他自己的水平差距也很大。就是你老球员就本来就轮换次序在你前面，然后再加上老球员离队之后，你刚好也进步了，这个补强是非常巨大的。另外就是韩旭在去年奥运会期间的打法和登陆 w m b 之后调整很大。他今年世界杯完全把他在 WNBA 的那个水平给兑现出来了。其实这个事儿可能平时不太关注这个 WNBA 比赛，球迷可能不知道。嗯、在去年奥运会期间，李月汝跟韩旭是完全存在档次差距的两个状况。去
1: 年是李月汝更，当时非常依
0: 赖李月汝。嗯、当然，当时可能也存在一些打法问题，嗯、对韩旭的使用是有。那套打法可能对于李月汝来说更好发挥，然后韩旭不好发挥，嗯嗯、不是他擅长的东西。嗯。嗯嗯然后他在过去一年里，因为是去美国打球，你你要去调整你的角色，他反而在美国比在李月汝在美国打得好非常多。嗯。韩旭现在在美国，如果他能打场均二十五分钟以上吧，我觉得他是个全明星球员，哦、就在 w m b 是个全明星球员，哦、就你可以将他视为那个联赛里头前三十级别的球员，但他因为不是绝对主力，嗯、他是跟另外一个美国中锋轮换的。嗯嗯所以出场时间就是会影响他的比赛总贡献，嗯，这个很重要，你可能评价会适当比这个低一些，但他单位时间水平非常高，就是他效率很高，嗯嗯。然、嗯、后李仁儒在 WMB 目前是一个边缘轮换，就是拿到时间很不稳定，上场的有限的小样本表现也比较平庸，嗯，呃。就是韩旭在过去年底我，我我可以说他实现了反超。嗯、其实这届大赛也非常体现这一点。
1: 对，这届韩旭贡献非常大。就后
0: 面关键的场合，吕月汝有时候是个假首发存在，他他打、啊、打一会儿他下去，然后韩旭在场，球队能赢分，嗯、他就坚持用。而且这次发挥也特别好，嗯、就是各种因素吧。所以球员水平是你能走得最远的第一重要的因素，这个是毋庸置疑的。嗯、其他在辅助的环节，我们完善的再好，中国篮协工作做的再好。也不可能替代球员去场上打球，
1: 所以这算是这一批人赶上了中国女篮历史上的一波黄金一代。对我
0: ，我觉得不输八十年代末九十年代初就是郑海霞前辈为首的那一代女篮球员吧，嗯哦、就是应该是这这三十来年四十年历史里、嗯呃，最好的两代球员之一。嗯嗯呃、比零八那一代球员确实还是档次要高一些。嗯
1: 、就是因鹰眼有一个 flag， 我们节目就是可能在介绍里也写了一句，就是我们是。尽量不聊竞技，但是我觉得这回成绩好了，你很难不涉及竞技，所以我们今天可能会涉及一些成绩
0: 好的背景一，一定是竞技，球员竞技水平高，<对>这个是永远都是第一位的
1: 。对，那在这一年之间，就是中国女篮的调整，或者说积极的改变，还有什么吗
0: ？呃，还是挺多的，呃，有一些很细节的，咱们可以一个一个说。啊。现在整个国际女篮的趋势就是，美国一直是。一家独大的，嗯、他只在过去三四十年底的极个别时间遭受过挑战，他也不是没翻过车，嗯、也输过个别的大赛，嗯、但是确实很有限。就是尤其目前最近二十年统治力极强，就可以说没有其他国家可以挑战美国现在女篮的霸主地位。嗯，但是美国之外的第二名的竞争其实是很开放的。嗯，呃，澳大利亚没有前些年就是可能其他国家女篮整体发展水平更低时期的那个统治力了，就当时他们可能是。明显，哎，在美国第之后，但是又领先其他人的存在，但是这些年他们也慢慢滑落到下面这个大家比较开放性竞争的。嗯、原来是
1: 这种第二名，现在是一个第二梯队。
0: 对，这样第二梯队除了刚,刚提到这两个国家，嗯、还有法国，呃，他们是奥运会第三，日本，日本是亚军。但但你看开放程度，就从这儿能体现。日本这次小组赛没有出现，接着比利时、加拿大。就这几个国家，嗯、还有塞尔维亚，都是互有胜负的，大家没有明显的档次差距。就是在大赛里，可能你多做好一件事，没准就能赢这场球，或者你有一个球员身体稍微出点问题，核心，你你可能这次你就打不过对手。嗯。上一次奥运会，中国也就输了塞尔维亚几分。
1: 对，上<错>上次很遗憾，其实小组赛打得不错。呃
0: ，但小组赛打比利时和那个澳大利亚，也就赢了几分。嗯、就就其实大家在接近的档次里，就是互有胜负的。嗯。嗯就是我，我只能说中国属于第二梯队的相对领跑的位置。可能你如果再在这个档次里去区分上档和下档的话，中国应该是属于上档的。你你只要各个环节签运啊、球员经济状态啊、备战这些工作都做好，我们绝对有机会去冲击决赛。但是能否次次都实现这个这个高目标，那是有有难度，要看很多客观因素去影响的。嗯、接着就是。东京奥运会和这次澳大利亚世界杯、悉尼世界杯相比，整个教练组是有巨大调整的。嗯，就是徐黎明指导卸离任了，接着郑微指导上任，整个球队有明显的打法上的调整。第一点就是战术层面，战术层面其实说的就是场内球员怎么打。嗯，我主要就先第一个讲进攻啊。嗯，好的、呃。其实就可以拆得很细，它这个是有逻辑层次的。啊、OK， 呃，在去年。奥运会期间，中国队是一个强调中锋是持球核心，嗯，就是每一个回合我必须把球都给中锋，要么他去一对一低位被打，要不然就是他在高位做那种传切、做策应，<就>其他的外线球员你很难在他们的这个数据上看出谁是外线持球核心，谁不是外线持球核心，嗯、就是外线球员其实是一个比较。呃，平均分配的这种球权的状态，嗯、呃，有有几个数据，就是在我先插一句，这个围
1: 绕中锋这种<对>是是不是有点像原来中国男篮有姚明的时候？对，种这种
0: 打法吧，其实挺难驾驭的。有一个大背景，就是 NBA 这些年一直在强调“挡拆”这个词儿，嗯、就是不管你看篮球多还是少，你多多少少都听过这个词儿。挡拆、嗯、它就是一个标准的面框打法，是为后卫量身打造的。就在这个 NBA 发展过程中。有很多因素慢慢推着这个趋势往前走。其实女篮这个运动，你可以跟男篮结合成一个项目去看，就篮球嘛，本质上它是没区别的。你你你从这个性别角度，你可以把它们分成两项运动。但如果你从运动本质角度，他们是一项运动，你就可以把女篮理解成一个水平很低的男篮赛事。
1: 呃啊，我们先这么说，可以这么说。对对，是<吧>对就是
0: 就是，他他是一些水平相对较低的运动员，<对>就是如果你和男男性球员相比的话，<对>其实是一项运动。是。然后所有的这些篮球发展的趋势，他都会或多或少的波及到其他的低水平联赛里。嗯。就 NBA 它推动了这个风潮，然后接着欧洲的这些国家男篮国家，包括女篮 WNBA， 就这些在 NBA 之外的。向下的联赛，他们都多多少少会受到这些影响。然后上一届我们奥运会期间啊，嗯、中国女篮这个低位背身，就是通过中锋这种打法，嗯、它比重是百分之十二点二，就是所有的进攻机会里，这个是排整个奥运会第二名，十二个参赛队。嗯嗯、呃，这一次我们一样是排第二名，但是我们的比重从十二点二降到了九点一，就打法上调整还是挺明显的。接着就是上一次中国队是整个奥运会期间挡拆持球，就是从以后卫为主吧，去在高位去打面框，嗯、找人做掩护，这种打法去终结进攻，这种进攻机会占比是只有百分之七点七，是排整个奥运会倒数第二，十一名。嗯、这一届倒数第二，倒数第二。对，这届世界杯，嗯、整个国家队这项数据是百分之十四点七。翻了一倍，将近一倍，排整个奥运会、呃世界杯所有参赛队第七名，是个中游水平。就我们依然不是一个只靠后卫去发动进攻的队，但是这个调整的幅度还是很明显的。就我我们这次明显，你能在场上，大家一直在夸赞李梦
1: ，在夸赞
0: 王思雨、嗯、杨立维他们几个人。对，那其实进攻就是在更靠他们去主导了。然后在这种背景下，有有一个篮球。底层逻辑的问题就是低位就是中锋为主导这种打法为什么被淘汰？嗯，首先就是这个技术特别难，很难驾驭。我不是说这种方式不能成功 ，NBA 现在也有个别中锋能像这样打球。以前姚主席就是这样打球的，嗯、像恩比德啊、约基奇。这种打法，在你有一个真正高水平的中锋，他的进攻范围很大，然后能运球、能跳投、能背身、能传球，他无所不能的时候，你是可以这样做的。嗯、但是培养出这么一个球员，比培养出一个挺水平挺高的挡拆型的后卫要难度大非常多。嗯、就这两个事情的速成的容易度是不一样的。嗯
1: ，所以现在中国女篮这一年的变化，也是从一个更加依靠中锋内线主导。变成一个内线给外线做挡拆、做掩护、辅助外线的对对对。所以这
0: 届李梦打得非常好，嗯、他在受伤就发烧之前，前面的比赛，嗯，有有好几场都是出手十五次甚至以上，就她一直在高位叫掩护。嗯、然后在这种大背景下，其实你就能看到李月汝和韩旭两个中锋，他们在和后卫做配合，帮助后卫去开发进攻的这个价值上是明显韩旭会更好一些的，嗯、因为他射程更远。他也不会沉迷于不停的去低位要求他会更愿意做掩护。他也不是不打低位，但是他打的没有李尔姆多。嗯、李尔姆就是每个回合他都可能有有这个持球的欲望。嗯，你后卫叫他去来掩护，他可能才出来。这就是他俩在打 NBA 这一年上发展出现了两个方向的一个重要原因，嗯、就是李尔这种打法在更高水平的舞台上，你面对可能体型对抗跟你都相近的对位人的时候，你就没有那么好发挥。你有可能在。咱们自己的联赛，天天都能面对一米八几或者一米九以下的中锋，你的吨位优势足够大，然后大家对于协防啊这些轮转的强调也不够好，你一对一有无限多的机会去开发，但是到高水平舞台就就明显会变难，嗯、所以高水平舞台后卫的价值就对于进攻端价值是越来越重要的。现在整个篮球，甭管男篮还是女篮，甭管是任何赛事，都是这个趋势。嗯，
2: 然
0: 后这个调整之后，有一个重要的。收益就是除了我们后卫打得好，就是上一届整个女儿世界杯中国队失误是非常多。我觉得当时看过比赛的球迷应该都有这个印象，当时中国是所有球队里失误率最高的，就是因为中锋去要球之后，他的传球视野是比较窄的
2: ，他很难
0: 辐射到全场，然后他的处理球空间也比较小，然后你本来就体型大、重心高，都不利于你把球保护好。除非你技术特别精湛，咱们中锋也很有天赋，但是没有到他能无限的去拿球、驾驭这种打法的程度。嗯。然后后卫去主导的一个好处就是球很难出现那种被人夹击啊，或者协防就直接被破坏掉、断掉的情况，嗯、还是处理球会更
1: 在外围空间是更大的。对对，所以
0: 整个这个篮球发展趋势就是从一个高失误率的比赛变成低失误率的比赛。嗯。这个和中锋主导进攻、内线主导进攻，变成由后卫外线主导进攻。这个转变是一致的，它完全是一个时间线
1: 上、嗯。所以可以说，在这一年，中国女篮的一个战术上的变化是有点比较顺应现在的最新的潮流的。对
0: 对,对对对对，因为我们的后卫不是没有能力，就是能能力还是挺强的。就李李梦确实非常厉害，她是有在 WNBA 立足的可能性的。嗯、我不我不能下结论说她一定去那儿打多好，如果有机会的话，但是去那儿可以试试。至少中国男篮现在没有任何一个球员，你去 NBA 啊，嗯嗯，我能在那生存下来，有这种可能性<对>没有？就其实可以说是在姚明之后是没有的，易建联也没有做到这一点。我觉得中国女篮现在就是有好几个球员，有六个吧，其实就是五个首发加韩旭，他们都有机会在最高水平的女篮联赛立足。然后第二个调整是战略层面的，就是除了你在场上怎么打，嗯，球员你你怎么叫掩护啊？怎么？第二个是战略层面，就是你用谁打球？刚我说到航司境的进进步，它成为这个核心主力。另外一个重要的调整是，尤其是这种杯赛，都是一场定胜负。在你比分比较焦灼的时候，哪怕是体能已经快枯竭的主力，只要你比替补水平高很多，嗯、人都快筋疲力尽的时候，你也要站在场上，因为体能这个因素在单场的篮球比赛里是一个应该被相对看清的地方。就是你，你哪怕一个体能足够充沛的替补球员，但你跟首发之间差距太大了，嗯、你还是最好少登场。
1: 嗯、呃，尤其在这种淘汰赛，对对，就一
0: 场定胜负比赛更是如此。嗯、然后之前奥运会还有去年年年末的那个亚洲杯，就奥运会结束之后，嗯、中国女篮的轮换就是你你拿到那个数，比赛赛后数据单，除了垃圾时间比赛啊，嗯、你看不出主力和替补之间的巨大的层次关系。嗯嗯
1: 就是它的轮换范围非常大，
0: 对对，就是这种大锅饭，我们戏称大锅饭式的轮换，嗯、其实不太符合就是打篮球比赛去赢球这个目标的原则。嗯，你你球员在场，比如说詹姆斯、杜兰特，他们就是腿断了，只要你能在场上走，嗯、他们的比赛意义。价值就是真正比赛上能做的事儿，都可能比他们就水平相差巨大的替补来的要好。嗯，所以你看那个 NBA 比赛，他们有一个普遍特点，就打到季后赛，轮换会大幅的缩短。常规赛可能我一场用十个人，我季后赛就用八个人，甚至是七个人。然后一个球打四十五分钟、四十四分钟，就只休息两三分钟，甚至我就不休息了，这是常态，因为大家现在都。慢慢达成这个共识，然后这次女篮世界杯，我们比,比较焦灼那几场球，其实都是这样用的。其中有一场黄思静是打了将近三十九分钟
1: ，一共四十分钟，就基本就是不休息。嗯、你可以没
0: 有替补，嗯、高水平的球员和如果和你替补之间差距比较明显，就是要这样用的。我这当然这都是为了赢球。如果你不是为了赢球，为了让大家都能有一些登场机会，那那这个事儿。就另当别论，但如果是想赢比赛，你纯粹从竞技技战术考虑，这是一个非常重要的战略上的调整。以前的轮换模式不是这样的。嗯
1: 、但其实另外一个角度就是，今年女篮世界杯它的赛程好像比以往更密
0: 。呃、其实非霸比赛都挺密的，<吧>都挺密的。啊、前前些日子还有个 U 1 8的那个女篮亚洲杯，嗯、当时在印度打。第一场第一天比赛，因为那个球馆下大雨漏水，所以所有取消了。接着中国那个 U 十八女篮的小姑娘、嗯、六六天六战，打到后面就几个主力、嗯、就是三十七分钟、三十七八八分钟那样用。如果你想用球，就是得这样用，样用没办法。嗯、尤其是当你的主力和替补之间差距很很大的情况下，美国女篮她可以不不这样考虑，嗯、因为美国女篮可能替补拿出来都是 WNBA 的全明星。嗯、但是其他国家的球队没有这个资本。你想赢球，那就得玩命。嗯，这是一个非常质朴的篮球理论。
1: 从我有限的看 NBA 的经验，也是到最后赛关键球的时候，最后一两分钟就是交给超级明星单打。对，因为因为
0: 篮球有一点是它跑动的要求会比足球这种运动要小
1: 。啊啊，确实。
0: 就是你你有办法在场上休息。我说的有办法休息，就是你可以这个回合你你防守稍微划划水。把你可能不太厉害的那个对位人，你稍微盯一盯，嗯、然后哎，节省一下体能，包括进攻端，你有一个回合把球权让给队友，嗯
1: 、你就拉边你，哎，你
0: 去，你这回合站底角拉开空间，然后下个回合你再出去助攻。嗯、不像足球是你必须时时刻刻保证跑动，这是很重要。所以足球可能替补球员上去这个体能充沛的状态意义更大，但是篮球不是这样，而且篮球可以轮换嘛，可以暂停嘛，嗯、本来他在一场比赛底体能的消耗就是相对较小的。嗯所以，所以这个、这个调整很很重要，尤其我们在打法国和澳大利亚那两场比赛里面，嗯，其实整个世界杯征征程里最困难的就是这两场球，嗯、这两场我们就是要让最好的球员上去打，嗯
1: ，就是在战略上，我们不用那么过多的轮换，对、嗯、对，对然后在关键球还是必须得让关键这些人上
0: ，对，呃，嗯、然后第三点就是，执、呃、防守层面，嗯就是中国女篮这次我们在备战工作中也在反复跟教练组强调，反正都、嗯、都,都执行的非常好。就是中国女篮是这届世界杯里头所有球队里护框最好的。我们其实进攻没有特别出色，就整个女篮，因为大家还是整个整体水平相对落后吧。就是在在这种层面的比赛里，想做好防守比做好进攻要容易，因为进攻更需要球员天赋。防守是你只要策略做好了，大家积极性也在线，嗯。很难差。就进攻是一个真是需要球星、需要英雄的存在，但防守不是这样的。嗯。嗯然后我们防守又有一些得天独厚的优势，就我们真是有高高体型的中锋、嗯、大体型的中锋，两大中锋哎，这个很重要。所以我，我我们中锋只要做好对位，这届护框表现其实是特别亮眼。尤其是在打澳大利亚那一场，当时韩旭护框成功了九次，嗯，整场比赛尝试十二次。就是那那场比赛，韩旭的护框其实看过比赛球迷应该都印象很深刻，就是他总能留在篮下，总能留在禁区，这是通过策略以及我们球员的。特长去保证的，因为整个女篮的比赛里没有那么多射手数量很多，然后持球手都很强的球队。嗯、优先做好防守是赢球的第一步，就是低越低水平的赛事可能越是这样的。嗯嗯然后 NBA 现在是进攻足够强的球队，可能对于防守方来说是无解的
1: 。个人能力太强了。对
0: 对，就是所以所以女篮她她这个目前的发展水平决定了，我们只要有大高个儿，想做好防守，其实就是从策略层面、备战层面。相对完善就有有机会做好。中国女篮还是明显一个防守强于进攻的形态。其实美国女篮也是这样，只不过她们两个攻防两端的水平都会相对更高一些。包括我们打澳大利亚那场是一个典型的防守战。对，这这个就是主观原因嘛，嗯、就是我们自己在球员备战啊、嗯、教练组的这个做功课，就这些层面，包括临场做的很很好的地方对
1: 。对，这可以算是我们的成功经验，就是在对这个是可以延续的。对国家队本身层面上，对这是这是
0: 一个巨大进步，这是可以延续的。
1: 嗯,嗯，呃，客观方面呢？呃
0: ，客观方面，首先第一个是我们分组签运不错啊，确实
1: ，对，当时就关注了，只要跟美国一个小组，如果你拿了小组第二。然后就意味着决赛之前，如果顺利的话，对
0: ，而而且这个不仅是跟美国同组，我们这组层次阶级层次差别实在太明显了。就美国独一档，嗯、中国跟比利时可能第二档，第二档，中国还会略好一些吧。嗯、接着后面三个队就是完全打不了中国和比利时、波多、嗯、黎各波黑和这个韩韩<本>国啊，韩国对。然后另一组就明显在混战状态，他直到最后一天才真正确定前四名的排序。嗯。然后，所以你跟美国在同一组，你只要确定拿到小组第二，你才有机会进决赛。如果你不跟美国同组，你得看你的排名在哪儿，以及如果你跟美国同组，你排第三，也会
1: 到一个半区。一定
0: 会跟美国在一个半区。对,对,对就排到小组第二是铁定不在一个半区，我们才有机会进决赛。<对>如果半决赛遇到美国，我们不可能追平历史最好成绩。是，这是一个背景、啊。嗯，所以千运先不错，然后第二个是。整个女篮项目确实在全球，这就是一个更大的背景了。人才还是挺匮乏，相对落后的
1: 。对，这我也特别想问吧，因为这也是今天,天
0: 的重点吗？是,是<的>因为
1: 我我个人看足球多一点，包括女足也是，能感觉到这几年欧洲的女足是借着他们男足的这个整个俱乐部的竞赛体系起来的特别快。对。但是在女篮这边有没有类似的全球的发展趋势呢？还是说？大家还都在一个比较初级的阶段。我觉
0: 得没有类似的发展趋势。嗯，呃，其实女篮球员的整体的收入水平就比较低的，尤其是在中美之外的赛事里面
1: 。中美之外，<对>中国和美国是
0: 收入独一档吗？呃，中国看是什么俱乐部，美国是有工资帽的，嗯、你 WBL 有工资帽，嗯、大大部分球队大家支出是相近的。嗯、WCBA 咱们没有工资帽，就是你想投多少钱，其实理论上都是允许的，当然没有公开的工资明细啊。嗯但就是中国运动员，就是女篮运动员，相对在这个项目里，女篮，如果算作一个项目的话，收入还是相对比较高的。那就中美之外的其他联赛都不太行。呃，其实这也符合就是为什么欧洲女足能崛起这么快的一个原因吧。你这些大的豪门俱乐部，只要在他们的女足俱乐部上稍加投入，把他们用于呃他们男性俱乐部的那那些钱的一部分稍微拿一点儿。贴过来就很容易打出一个经济差、财力优势来培养好运动员，因为运动员其实对他们来说这是个职业嘛，很现实的问题。我觉得没没什么可回避的，就是我我找一份工作，我肯定想有更高的收入，想多挣钱，这个事情非非常的合情合理。那你如果这个职业在在这个区域里，在这个地区里，它就是一份还算体面的收入，那自然会有一些人才去愿意参与这个事儿。嗯。
1: 我自己查的不一定准不准，嗯、就是我查到说在呃 WCBA 顶级球员的工资大概可能小几百万
0: ，我、哦、没有具体的数字，啊、这个都是报道、报道猜、爆料、猜测， <okay> 但我觉得不离谱吧。尤其是国家队层面这些球员收入应该还是挺可观的，嗯嗯，嗯更别说他们拿了好的海海外打球，就这些国家队成绩还会有。工资之外的奖金，嗯、就就,就这个，我觉得大家心知肚明。嗯，就咱咱们的女篮国家队球员还是说是不错的。嗯，然后具体到整个 WCBA， 他们这个俱乐部，那不是每个队他投资都比较多，就有多有少，嗯、有的俱乐部还是会相对投入低一些。然后像美国 WNBA， 他们是个工资帽制度，跟男篮是一样，嗯、跟 NBA 是一样的，所以大家的每个俱乐部的支出是相近的。然后在这点上，就是其他的欧洲国家、嗯。嗯包括澳大利亚，他们的联赛的收入水平应该差距很远。这当然，这些地区可能它没有明确的呃工资明细，嗯、也可能有，但是我没有查。嗯、但肯定和就和中美这两个联赛是没没有办法相比的，平均工资会差很远
1: 。呃，美国那边 WNBA 大概能有
0: WNBA 是平均工资在十万出头美元，十万,十万美元出头<塞>就是八十万人民币，挺低的。呃整个联赛是十二支球队，嗯、一共的总的工资就是刚结束这个赛季是一千五百万左右。一千五百万是个啥概念啊？就是 NBA 上赛季一共有一百个球员吧，将近一百个，九十多个。嗯，在个人工资在这个数值上，嗯、像拿这个工资的钱，类似我举几个名字，什么马利克·比斯利啊，嗯、<哼>泰勒斯·琼斯啊，克里斯蒂安·伍德啊，就都是一些从来没进过全明星的球员。嗯。呃，整个女篮所有 WNBA 的所有球员的总收入跟他们一个人是差不多的
1: ，太低了，比我想象中低很多。呃
0: ，<这>所以就他们都都会去海外去打短工。就整个女篮世界的这个发展水平就是落后，哦、我觉得工资就是一个直接的体现嘛。嗯，就你你待遇不好，那肯定没有足够多的孩子愿意从小去从事这个项目，甚至以这个项目为职业目标。嗯，那这个事情是很勉强的。
1: 你刚才说的那个打短打短工是。
0: 打短工就是所有的 WNB 的球星在疫情之前，呃，多多少少都来过中国联赛打球，因为刚好他赛季是错开的，而且呃这些女篮联赛赛程都比较短，所以他一年可以去两个联赛打球，非常正常。像女女美国女篮历代的这个当过可能他们世界第一女篮运动员这个名头的球员，比如说更早的玛雅莫尔、坎迪斯帕克，还有这几年的这个斯图尔特。还甚至跟他们齐名的，比如格里纳，还有澳大利亚那个坎贝奇，嗯、就美国只要你数得上号的，在疫情前多多少少都来中国联赛打过，有的打得久一些，有的打得短一些。嗯
1: 、所以也能证明国内的这个薪资水平是能吸引到他们的
0: 。对,对，那他们为什么不去欧洲的联赛去打呢？嗯，嗯所以所以在这个背景下，其他的美国之外的国家。我觉得在女篮的人才的来源上，球员池，你这个天赋池上，并不比中国女篮要来的有优势。嗯，嗯就它就是一个整体发展很落后的项目。嗯，然后这种项目里呢，我觉得咱们想发展好举国体制，<对>你只要去愿意花钱，一定是有机会能出成绩的。
1: 是在篮球这个项目上，我个人感觉啊，就是在中国的普及性上，它应该是第一运动。在国内，对，在整个普及上，全世界没有几个国家是这样是。对，在欧洲很多国家，他应该连第二普及的也算不上。嗯<是>，是
0: ，嗯，所以没有那么多欧洲的孩子去愿意打篮球，数量不多，可能这个人才库泉池并不一定有中国深。嗯,嗯，所以除了美国，我们在选材上，嗯、呃，跟其他国家比不一定是劣势的。嗯嗯。嗯呃，尤其是咱们又有人口基数在这儿摆着，你本来就有。可能体型更高大的球员存在，嗯，就为什么我们有略乳含蓄，别的国家没有呢？嗯，这个也也有一些国土面积啊、<我>人口，对，这中国篮
1: 球历史上的高高大中锋传统，对，一直在，从来
0: 没少过。所以在选材上，我们哎，反正咱们也不算多理想吧，嗯、我就我只能这样说。嗯、但是其他国家确实也不太行。<笑>嗯、接着是嗯，就。整个女篮，它除了这个人才库问题啊，就是大家选材都比较匮乏，嗯、还有就是备战水平在全世界也比较落后，就是这是场内的事儿了。场外的事儿咱们先聊完、嗯、现在大概刚刚讲了讲，可以等等一下下面的话题起说。场内就是，呃，我刚刚说过中国女篮备战的这些调整变化，嗯，不是世界上每一个可能跟中国档次相近的国家，它都能做好的
1: 。呃、啊，这个备战具体是指
0: 备战就是我我比赛中我究竟怎么做对位，我防守策略该怎么布置，嗯、以及。我这个回合要从谁的这个位置去协防，去放掉对手哪一个球员，让他们去投篮。因为你，你，你只要试一项篮球技能，它一定有大家排座次的这个结果。嗯、就你不管是投篮还是抢篮板，任何一个篮球比赛的技能，目前的这个公开的数据，你都可以想办法去获取，到底谁强谁差
1: 。啊、哦，就就是整个数据支持。对，可以理这么理解。对，就
0: 是这个备战工作。嗯，我我举几个例子，第一个就是。这次我我刚刚讲过，中国女篮护框做得非常好。当然护框好，你有有前提，嗯、你就是不能让那些需要去经常在篮下协防的人跟出去，因为你一旦跟出去了，你就没法保护篮下了。嗯、为什么中国女篮的中锋总能出现在禁区附近，而澳大利亚这个法国他们的中锋做不到这一点呢？他们个头也不小，虽然没有李月汝含蓄这么高，但都有一米九以上的大大体型五号位。嗯、就是因为他们，比如说你中锋跟出去做个掩护。他中锋也就跟出去了，接着因为运动能力可能没有那么好，他没法赶回篮下。经常王思雨和杨立伟这届世界杯就有很多那种，我叫个掩护，我突然从掩护的反方向突破，嗯，接着对面内线就上空篮了，就是这种球在这届世界杯很多。然后对手的内线就是他们不清楚，或者他们教练组也不清楚该让他们做怎样的防守选择。就我究竟要不要守在篮下？我守在篮下是为了什么？或者我？做怎么样的防守策略可以守到篮下？通过我们这次整个备战过程，里发现是都都做的挺差的，就其他国家。嗯嗯、然后美国女篮她在这方面不太有明确的策略和方针，是因为她们球员天赋水平太强，她可以越过这个备战层面。我我怎么打我都能赢球，这是一个。可以在讨论范围之外的球队，然后至于其他国家，我觉得最典型就是法国。其实早在二二月份，就今年二月，当时中国去中国队去塞尔维亚贝尔格莱德打了一次那个世界杯资格赛，就当时是决定世界杯的门票的。
2: 嗯
0: 。都跟法国同组那场球，法国输了咱们三十分。当时法国中锋怎么防守呢？我们的后卫有几个能力还挺强，攻击性不差，就是能突，也有点射程，能投篮。但也不是所有后卫这这样，尤其是比如李源作为我们替补控卫，他就是一个更擅长传球，但是因为体型小，嗯、我我在篮下的终结能力也不够好，也摆很难摆脱防守，我投射能力也也会相对薄弱一些。其实你对他的防守策略就应该重点放在我不防他，应该去注意他怎么把球传,传出去。嗯、哎，对，就你没有个人进攻威胁的球员，你你的策略就应该放在其他人。然后法国队那个中锋怎么防李源呢？韩旭和李月汝只要出来掩护。他们就出来夹击，那这这会出现一个什么情况？你等于把韩旭和李荣武放掉了,了<对>你再两个人防一个，可能不值得用这种策略对待。然后他们就整场都很机械死板的用这种方式在防守。二月份是这样防的，然后这次世界杯我们又交手了，他们还是这样防的就
1: 。就这这我好奇是是因为中国队的这个后后援团队这个编制大吗？比如说我们有配备各种各样的什么数据分析或者视频分析，是因为他们整体这种人少吗？还是我我觉得就是不
0: 会备战，就是大家。我我觉得篮球这个领域里的分析很容易出现一个我们不，他们不太去关注高水平的比赛到底在怎么打球。其实这些理念都是从 NBA 传下来的，就是 NBA 它带头的先做这些事情，然后其他的联赛才慢慢去跟上。据我们了解，就是不管是中国还是海外一些美国之外的国家吧，他们的篮球的分析团队从他们在比赛场上布置来看，我觉得他们是不看高水平比赛的。我说高水平比赛可以特指是 NBA。嗯，就是这个事儿其实很很可怕，就跟觉得是
1: 像欧洲那些竞争对手，对，澳大利亚就,就你你
0: 不能是很封闭的，你、嗯、你就觉得那 NBA 的比赛是一个超出我们球员身体天赋水平、技术水平的一个另一个维度的赛事，但是他们的备战工作是完全可以学习的。你学不了哈登，你学不了库里，你学不了詹姆斯，但你可以学他们怎么去限制这些球员，嗯、或者说我遇不遇到这种球员的时候我该怎么防守。嗯我我们了解到，就是其实这些国家，甚至包括咱们国内的一些备战工作，以前都是对于 NBA 是漠漠视的，就是完全无视的存在。然后在这个过程里，我们就会发现对手完全不学习，而且备战工作还有哪些层面做的不好？就是他们不知道你哪个射手投篮好，哪个射手投篮不好。
1: 那那这这个整个女篮事业的这种信息互通也太差了吧？对，就
0: 是我我我是相信有很多国家的备战是在这次大赛开始前对你的对手可以说是一无所知的。嗯
1: ，那我们是集训了很久，是吧？我
0: 们集训了很久，我们从差不多年中就开始集训了。嗯然后有有几个事儿，就是我我刚刚说，他们根本不知道你谁会投篮，因为你会投篮的全员站在外面，你才要盯他。嗯、如果他不会投篮，你不抵他就行了。嗯、你就要去协防，你要保保保护其他的位置。然后咱们首发的这个李梦和黄思静是两个非常出色的射手。嗯、对。这种三四号位都有超强的定点三分能力的配置是现在 NBA 的标配，但是 NBA 以外的联赛没有多少球队能做到。
1: 呃，在女篮可能更，那就更更难了
0: 。女篮场上，你你别说有四个高水平，就中锋先不算，因为体型大，你可以去篮下终结。练三分不是一个必要的技能，但是中锋之外的全是必须要练的。嗯，咱们是在首发完全能保证我场上有四个三分手。嗯，呃，女篮大部分球队只能做到两个。
1: 呃，所以所以对方这些也不了解我们这四个人都有投射能力吗
0: ？其实一个集中体现就是他们黄防黄思静可能盯的挺紧的，他们知道你投篮好。嗯。嗯但是，一旦黄思静替补，比如潘臻奇或者李梦替补张如上来之后，嗯、他们还是在用防黄思静和李梦的方式在防他们两个。就张如其实投篮不怎么样，嗯、他在 WCBA 里头不太投三分球、嗯。嗯。但是他只要站在外头的时候，对方防他那个人就死盯着他，嗯、他就不回去了。嗯，就类似的备战工作，可能看可能
1: 对方的教练组对我们的非主力球员不了解，不了解，不了解,了不
0: 了解，完全不了解。这个事情其实挺可怕的，就你你等于在对着一张<笑>你你看不清的纸在画画，就是你都不知道你画出去的东西是什么样的。对对嗯
1: 没有想到，但是我们那我们的备战工作肯定是比较详细的吧？对于其他国家，因为其实现在有很
0: 多可查的，嗯、有的是免费的数据，有的是付费的数据，嗯、可以通过互联网的方式获取。嗯、这这个事情在三十年前是做不到的，三十、嗯、年前备战都是这样
1: ，就是凭经验
0: ，因为你根本不了解对手，你从来没见过，<对>你也没有足足够多录像资源和数据资料。嗯、现在有很多付费的这个数据网站，像俄罗斯做了一个叫 Instat。他们会把男女篮世界上各种犄角旮旯的小联赛的数据都做采集，嗯、这个他他们是卖会员嘛，嗯、还挺贵的。然后像美国，他有那个 Second Spectrum， 是一个这几年服务于 NBA 公司，还有一个公司叫 Synergy， 他也是在做全球各种小联赛的一些数据，嗯、呃，都是付费的，反正价格不低。但是对于一个这种篮球协会，你是在国家队做保,保的的打世界杯的，人，就花这些钱，其实不不是一个大头的钱，但是。我我相信，就是大部分国家可能都不太在这方面做投入。嗯，它不是一个大钱，但是说明了大家不重视。然后还还有就是，比如说我们在打波黑那场，其实有个事很明显。嗯，波黑他们有一个中锋是黑人，是从美国规划的琼斯，是 WNBA 全明星，水平挺高的。
2: 嗯
0: ，呃，他就是攻击范围挺广的，也能在篮下去背身打，也能从弧顶一对一突破。但是他们那个大前锋比他矮。其实进攻是什么都不会，就是只能去抢一下进攻篮板，在篮下捡个漏，空切一下。然后中国女篮在打波会这场球的时候，我们的备战工作是这样做的：是用中锋去防他们那个大前锋
1: 然后
0: 然后当那个琼斯去一对一打黄思静或者潘臻琪的时候，嗯、他绝对不是在一对一，他是在一对 N。嗯、因为李梦呃不是这个李瑞汝跟韩旭在防守的那个人。嗯他名义上叫我在防这个人，嗯、其实我是在不防这个人。就我永远就是留在篮下，我就等你琼斯进来。啊、哦，你一进来，<白>其实你就是在一打二，甚至是一打三。嗯，那这种对位就会影响到他们真正去发挥琼斯这个强点
1: 。对，就我可以理解为是中队用非五号位的其他球员先去消耗这个核心，<对>然后即使他进来之后在篮下。其实
0: ，你可以理解成中锋在守一个自成一体的联防。
1: OK， 就中
0: 锋在守联防，其他人在守盯人，因为你场上有特别糟糕的进攻球员。嗯。然后这种思路就是 NBA 可能四五年前就开始普遍的存在于常规赛季了。嗯。NBA 会出现什么极端情况？如果你那个空位不会投篮，比如说你是空位是隆多，嗯，我会拿两米一的中锋去防你。嗯。就是做对位，你你是什么位置，不是由你的身高决定的，而是由你的进攻特点、进攻技能和进攻水平决定的。然后这些备战工作在中国之外的这些国家里很难看到，很难看，到，真的很难看到。呃，当时那那天还有个挺让我们惊讶的事，就是中国打完波黑之后，比利时也跟着学着这样防了，就是说明还是有有学习能力的团队。啊、对对但是这个事儿还是出现的太有限了。其实这些备战工作你是从数据来得来的，因为你要先知道这些球员平时在做什么事情，嗯、你才能好对他们做。针对性的调整，然后如果你拿不到他们的资料，一切都无从谈起了。嗯，这也是目前这个时代你做篮球分析，我觉得比以前会容易很多的地方
1: 。因为这些数据都能买，都<是>至少能买
0: 对。然后包括我们自己也会有组织团队，结合比赛录像去做很多统计。嗯、就是可能我们通过这些付费的网站购买会员，他们也有不不完美，不是每每个环节都尽善尽美的环节。嗯、我们自己也会做加工，嗯、也要换一些人力和财力去做。这这是国家队这个。过去一年备战工作里一个很重要的环节，嗯、就
1: 能体现出我们的资源投入上是比其他队对对要高很多的。对对对
0: 对就,就尤其是女女篮，我们看比赛，就是很多球队是没有明显思路的，嗯、就大家的备战工作真的能从很多环节看出来疏漏太多了。嗯、然后中国女篮只要在这个周期里，在这个环节稍微有一些提高，就能确立一些优势，嗯、我们就打进决赛，嗯、就跟这个是有些关系的。明白，就我们进步。还得对手没有明显进步。如果大家都在进步，嗯、那其实这个优势就被嗯抵消掉了。所
1: 以我们有这么比较强大的这个分析团队，也是最近几年的事呃
0: ，<吧>差不多从就是奥运会之后吧，我们才加入，就是在做主要做这些事、啊、给 <Okay. S 1> 给教练组做服务。当然，就是最后决策权还是肯定在教练的身上。当然，对
1: ，刚才也说到，我们是提前。大概用了几个月时间吧来集训，这个应该是在全世界也非常少见，甚至我们把联赛联赛赛程有一些调整。现在联赛
0: 赛程周期非常短，常规赛只打十九轮，一共二十个队，就是单循环
1: 。一般我们都认为一个联赛会是一个项目职业队的一个选材池嘛，所以会不会是联赛这方面这几年有一个比较好的发展，或者说提供了一个比较大的人员储备？有这种变化？其实
0: 不是，我们的联赛的发展，我认为还是有点退步的。至少没有明显的进步吧、呃。嗯。呃，因为可能更早一些时期，大家知道，就不管是 CBA 还是 w c b 当时都是有升降级的，就是先后取消了升降级。这个呃联赛的制度是学习美国联赛的
1: 。对，封闭封闭联盟。但是就是
0: 呃，大家看到了 NBA 的好，嗯 ，WNB 的好，但你没有看到他们这么做有很多限制条件是要提前准备好的。就不不是说一一一味的去搞这种封闭联赛就一定是好事儿。首先，球队的水平你不能相差过于悬殊，盲目的扩军会导致你整体的比赛质量变差，你的球员池的平均水平变差。嗯，就有一些球员他可能不应该去打顶级联赛。我不是说不不能存在这些球员，而是球员你就是有水平差距的。那你是什么水平就应该打对应什么级别的联赛。嗯，这个是在欧洲。就是这样做的，嗯
1: ，所以刚才说美国的 WNBA 只有十二个队，对
0: ，就美国 WNBA 他不会说我搞封闭联赛，我也盲目扩军，嗯、我为了让我的水平相对接近，嗯、因为你你看美国女篮是十二个队 ，NBA 它是三十个队，嗯，对，所以这里头隐含了一个什么意思，就是说我女篮没有那么多球员池供我支撑三十个队，嗯嗯，嗯如果我把女篮的比赛有扩张到三十个队，最后导致的结果一定是比赛的含金量。大幅下降，很多比赛是没有质量的，嗯、没有意义的，要么是很悬殊，嗯、要么就是竞争性极低，比赛观赏性变差。嗯、我我去搞封闭联盟，我也要去评估我封闭联盟应该适合搞多少队，我应该容纳多少球员。这个是你你要去衡量你目前这个国家人才池的。这就有一个很搞笑的现象，是中国的女篮联赛比美国的女篮联赛球的要多
1: 。嗯，我们现在是二十个,
0: 个，哦、当然有一个队是大学生队。但是，就这里面就有很多值值得讨论的地方了。我可以列一些数据，在 WCBA 过去这个赛季里，最后夺冠就是郑薇指导带的那个内蒙古队，就巴特尔作为内蒙古篮协主席，他主导操办的这支球队，他们花了重金买了很多国家队球员嘛
1: 。现在是不是半支国家队都在？
0: 对，而且是国家队主力，就是很很重要，黄思静啊，这这都是绝对核心，他不是一般的国家队集训球员。他们上个赛季这个内蒙古百回合赢五十九点四分，什么叫百回合？其实就是对场均得失分的一个更标准化的处理。嗯，嗯因为场均你有的球队可能节奏快一些，有的节奏慢一些，嗯、打的回合数是不一样的。嗯，呃，相对是粗糙一些的。嗯、然后这个数据就很反映你的统治力
1: 。他百回合是赢六十分，就不是九点四。哦、
0: 然后最低的这个大庆女篮，他们百回合输五十六点九。就是呃，怎么讲呢？就是他这个就是面对联盟平均水平的一个表现嘛。嗯嗯、那如果内蒙古女篮跟大庆女篮，咱们连打一百场比赛，大庆女篮百回合，我粗糙这样就是爆粗暴的一加，要百回合输一百一十五分。嗯、就是内蒙古可以，如果全主力我这样打，打大庆女篮，我可以打什么一百五比三十，或者一百二比十，一百二比零这种比分。嗯
1: 。就这样粗暴一算，对,对，那这个数据，比如说放在 CBA 或者 NBA、WNBA， 呃 ，WNBA
0: 我一个一个联赛可以给你对照 WNBA 是上赛季是这样， <Okay. S 2> 因为他们有工资帽，工资帽它其实就是来尽量拉近、缩小顶部球队和底部球队之间距离的一个制度。对，就是大家都看起来 NBA 总说商业联盟，美国体育联盟是商业联盟、呃，好像玩的是那种完全自由的这种经济模式，其实他们有很多制度，有一些计划经济的。感觉在里面是就是维护是这个平衡，他们的工资水平是由他们的收入水平决定的。嗯、我你联盟一年挣多少钱，我才能允许球队花多少钱？嗯，我不能超标。当然，不同的美国北美体育联盟，它的这个工资帽的硬度是不一样的。有的是硬工资帽，你绝对不能出现；有的是软工资帽，你可以出现，但是有惩对，嗯、但是只要你在我允许的范围内去。制定你的预算，你绝对不会亏钱。嗯嗯、这这就是他们的一个根本。我不允许俱乐部生存不下去。嗯、
2: 然
0: 后上个赛季 W N B A 是这样，他们常规赛第一，这个康涅狄格太阳队，他们百回合赢十点二分，嗯嗯、内蒙古女篮赢五十九分，六十分，嗯嗯嗯、倒数第一这个印第安纳狂热队排第十二，百回合输十三点七分，嗯、就他们两个之间差距可能是二十四分左右，百回合，
2: 嗯
0: 、然后 N B A 上赛季是。百回合赢分最多是太阳，就菲尼克斯太阳，嗯、差不多是九分左右。然后输最多的像几几个什么雷霆、火箭也是输十分上下，是就是这个差距会
1: 会更小，相对
0: 更小一些。对，嗯、呃 ，CBA 会比美国这两个联赛男女的联赛要相对悬殊程度大一点可能赢最多的百回合赢个不到二十，输最多的输个二十左右，但也没有咱们 WCBA 这么夸张。嗯因为 CBA 现在也是有工资帽的，嗯、只是这个工资帽的制度还在慢慢的去发展和完善，<对>它不是一蹴而就的。我们学习也有个过程，嗯，但是至少我在限制你的投入，你不能无、嗯、无限的去扩张，你你没有资格去把市场上所有的好球员全部笼络到你的队里面，嗯，这种玩法在 CBA 也是不允许。的
1: 。所以在但是在 WCBA 目前没有明确的这种限制
0: ，完全没有限制，甚至你的工资都不是公开的。
1: 嗯，就只要比如说一家俱乐部他想投入，他完全可以把所有最好的球员买过来
0: 。那、嗯、以前的山西女篮和现在内蒙古女篮都是这样做的。啊、山西只是个开始，这个事儿并没有结束。嗯，嗯包括我我们能从美国找到这么多高水平的外援，也是因为你有足够好的经济回报来、嗯、没有诱惑他们，对，他、嗯嗯、他们才愿意来。嗯，所以所以就咱们女篮联赛目前是一个非常畸形的形态，我觉得这个事儿是不好的。嗯，以、嗯、前。嗯呃，咱们球队数量比现在少，还有升降级的时候，其实一年打的联赛数量比现在多。那会儿可能有有几个赛，我记得打了五十多场。嗯，当时球队没有现在多，现在扩军了嘛，等于等于把以前的第二级别的吸收进来，哎，拿拿皮皮拿拉上来了。你现在二十个队，其实一年常规赛就只打个单循环，嗯、当然也和疫情有些关系，因为咱们都是在赛区里打，这个事儿就是一一些客观因素了。嗯，但。就你并没有因为球队多，你有很高的比赛质量和很多的比赛机会。比如说内蒙古和大庆这两个队去比赛，嗯、你对于内蒙古的李月汝来说，黄思静来说，他们打这种比赛的意义在哪儿
1: 呢？没有太多历练
0: 。就是球员你打比赛的目标就是我我要通过这个比赛我长球嘛，嗯、我要提升技能，嗯、我要跟高水平的球去对抗。但是，一旦这个水平落差过大，对于高水平的人和对于低水平的人都是没用的。嗯。
1: 所以我，我我能想到的解释是，不越
0: 级打怪吗？对，对我
1: 能想到解释可能是，比如说内蒙古或者四川也比较强嘛，这几个队国手比较多，可能是想让他们平时更好的磨合一下，比如说到大赛的时候能有更多默契。
0: 当然，这个事儿可能不是中国篮协国家队这个层面去主导的，嗯、是这些俱俱乐部他们就是愿意在这个事情上花钱，嗯嗯他们舍得投入，金主愿意投入，咱也不能说什么，现在制度就是这样。<对>但事实就是。呃，对于联赛来说，这不是一个健康的事儿、嗯。嗯，你欧洲足球长期以来也存在一个过度投资的过程，然后现在你欧洲联赛在做很很多限制嘛，嗯嗯、其实也也是在意识到这个事情的危害，它不一定是正面的嗯
1: 。嗯，所以我简单猜想一下，可能目前这样的结果确实能让国家队级别的球员平时待在一块时间更长，对，能磨合一点。但是对于整个比如说职业女篮人才的这个挖掘。并不是一个平衡长期的
0: 。嗯，其实最长期来看是一个很糟很糟糕的状况。就是、嗯、如果你没有足够多的人才库支撑，你搞一个数量球队数量很庞大的顶级联赛的话，那升降级是非常有必要的。嗯、我觉得对于中国的这两个篮球联赛来说，嗯,嗯，取消升降级真不一定是好事因为我们的人才库就是不够支撑搞一个大范围大规模的封闭联赛的，然我们的制度也没有跟上去。怎么把封闭联赛运营好？其实 NBA 和 w m a 有非常多的限制条件，让他们这套玩法能够成熟的发展下去。当你把这些限制条件全部满足的时候，我我是认可封闭联赛这种北美联盟的制度有它独特的优越性的。嗯、因为有一个很很很明确的特点，就是 NBA 有非常有钱的老板，比如鲍尔默，还是以前的保罗·阿伦、嗯。对，也有其实呃身家一般的老板。其实库班就是一个在 NBA 不就你从纯粹财力上看，嗯、不是一个有差距的特别顶尖的富豪，但是呃，你也允许这种级别的球队所有人参与这个事儿，嗯，就他他能容纳一个相对公平的环境，然后大家其实是在一条心的，这这是一个封闭联赛里非常重要的事情。嗯
1: ，其实就是。嗯，既然是封闭联赛，你没有降级嘛，相当于只要你在这个联赛里，即使成绩差也
0: 你能玩儿下，能玩下去，你能预
1: 而且有工资帽，你能预见你的每年的花销是在什么样的量级，然后你去量入为出就好了。是对，这是从一个我觉得是在可持续的角度上，其实其、就是、一个优势。我
0: 我觉得北美这些联赛有点计划经济的味道，嗯、就是他们很多事情都是在精打细算的。嗯、其实他，你可以把它拆成三十个子公司。嗯，就是他整个联盟是一个大集团，嗯、他每个队是个子公司，嗯、子公司存在竞争，嗯、但是你还是有共同利益的。嗯，这是他们这个联盟能成熟，而且一直是高速增长。这是 NBA 现在一个很很厉害的地方。自从大大卫斯特恩接手以来到肖华招弟，嗯、他们他们一直在高速增长，球迷的数量是变多的。嗯。现在在北美第二联赛的位置已经很稳固了，嗯、但是在斯特恩上台前绝对不是这个地位。
1: 那、嗯、你觉得在国内它不适用于这种封闭制的主要原因是，呃，高水平球员的人才池比较少，
0: 对，所以就会导致巨大的这个贫富差距。你很多比赛没有质量，那对于、嗯、你还是刚刚那个话，你越级打怪对于谁来说都没有意义。那如果在这种情况下你满足不了这种竞争性，就是我刚,刚说了嘛 ，NBA 很多人都在说摆烂，嗯，但事实就是 NBA 最后一名球队跟第一名球队的差距比咱们这些联赛小多了。就他一年怎么能赢，嗯、怎么都能赢二十多场球、啊，嗯，啊，以前有最最过分的，像当时的篮网啊，去赢什么九场十场，但这种在 NBA 这发展历史长河里，也就是极个例，嗯、大部赛季最烂的球队都能赢二十多场。WCBA 是什么呢？这个大庆，你无休止的让联赛进行一下去，他一赛季一场球可能都赢不了。嗯
1: ，就他只是存在这个联赛里，但是实际上的意义并不大。CBA 也
0: 是这样，只是没有这么悬殊，像上赛季的宁波。嗯呃，苏州肯定啊，还有那个同曦，嗯、一年也就赢了一两场球，三十多轮，两三场球吧，一两一两场两三场，这种比赛过于悬殊，大家谁都没有帮助、嗯
1: 。所以你觉得现在女篮这边那个成绩好，并不是联赛的功劳，只是说赶上这批国家队，然后国家队的长期集训给他们的资源扶持。对
0: ，呃，也也有自身造化吧，啊、对就是球员，嗯、就是我说一个。可能出现的结论啊，就未来有可能出现的情况是，嗯、这批球员如果巅峰期过了，我们不一定有同样级别高水平的球员能够立刻的顶上来。这个能什么时候能再赶上这么一批人，没有人能说得清楚。就在我们这批球员水平高，并不是我们女篮整个中国篮球吧，不不只是女篮，其实中国男女篮这方面是一样的，在人才培养的制度上和挖掘人才的这个手段方式上。有多么先进高明之处，嗯，只是说我们首先球员待遇水平就比美国之外的大盘联赛要高很多。那首先，你你有这个工资经济收入的保障，就会吸引一些小孩子去参与这个事儿。然后你又很喜欢的，没准他们就愿意热打职业有天赋的人。这这是一个根本，啊。这是咱们举国体制上的优势。我们确实比这个相对落后的项目的其他国家的人才库可能会丰富一点，嗯。嗯但在选材啊、培养上，我们也并没有拉开美国之外的其他国家有多大优势。就这次世界杯，只是这一代球员的成绩，嗯、并不是中国篮球这么多年制度啊，包括发展上这些理念进步的结果。嗯、其实这方面还是离得差得很远，嗯、我们还要继续努力，任重道远
1: 。明白。就我感觉，这次的成功可以说还是一个在举国体制下。体育的一个成功，对，其实跟,跟原来一样。
0: 我觉得就是打经济差的成功，本质上和奥运会一些小众项目我们能拿金牌没有巨大的差别吧？本质上是差不多的，嗯、因为这些项目就是没有那么多人参与，更没有那么多国家愿意花重金投入。我们的投资就是高的，嗯、呃，你纯粹算投资回报比的话，可能也不好看。但是我们要的就是这么一个成绩。我不说这个这个思路是错的，但确实。在这些小众项目上，大地出奇迹是有机会的。嗯，我们能在奥运会上拿那么多金牌，也也是这个逻辑，也是这个思路。嗯、对，对这也是为什么我们的男篮和男足为什么发展不好，因为这些项目，整个世界环境下的竞争程度实在太激烈了，大家都厉害，你只有钱，把钱花不明白。或者说你的制度上一直没有革新和进步，你不去好好学习其他高水平国家究竟是怎么培养和挖掘人才的，嗯、光花钱没用，大力出不了奇迹。嗯
1: 、对,对，当然我们也不否认这一批女篮的个体的努力，还有他们的。对，这批球员我觉得对当然是还是最核心的，就是
0: 所有的功劳第一方面还是要记在这些上场打球的球员身上，他们是最水平最高的存在这个年龄段里，嗯、就也算是中国篮球赶上了吧。嗯、不是每一代球员都会这么高水平的，<对>这个事情我是相对看衰的。
1: 嗯，运气好的是现在，呃，韩旭、李月汝都还很年轻嘛。对
0: 他们这批核心六个球员吧，嗯、再算上武彤彤，呃，这七个最核心的轮换，最大的是九五年左右吧，就再打两届大赛应该还没有问题。对
1: ，哦对，刚刚说关于未来的话，呃，其、就、实、是、我特别好奇，现在整个培养还是比较举国体制的，那像呃。青年女篮球员的这个晋升通道呢，就是还是像原来体工队那种模式，还是说在什么校园体育啊这方面已经有比较多的融合。
0: 嗯、呃，女篮会比男篮好一些，哦、就是女篮球员校园就 CUBA 和 WCBA 之间的差距会小一些。一方面是 WCBA 在无限的扩军，一直在扩军，嗯、其实扩着扩着就平均水平被拉低了。有有一个事儿就是刚刚我聊到这个内蒙古和大庆一头一尾，啊，嗯，去年有一个。这个大学生联队嘛，就是叫 FUSC， 什么北师大、北大、清华，反正几个水平比比较高的女篮球队，各自选出了几个高水平球员来跟着 w c b 的这些所谓的职业俱乐部去较量。嗯，他们在同样的赛制下打球，只是他们不记录最后成绩。嗯，但是你打完了肯定是有结果的。这个大学生联队上赛季百回合赢九点一分，这个水平是相当于 N NBA 的最强球队在他们那个内部的相相对水平。嗯、哦。排整个联赛第八
1: ，呃，中上啊，不对，是
0: ,是排整个联赛第六？第六，我说错了，嗯、第六
1: ，中上了
0: 。对，就是当然他们因为不算成绩，所以很多对手面对他们的时候不一定派主力打，或者不一定全主力，嗯、有时候是轮换比较松散的。嗯、但是这个百回合赢九点一，你就算有折扣，打折扣有水分，你往下砍，你不能无限的砍下去。至少我说明一个点，就是 CUBA 里最好的女篮球员，在 WCBA 里是平均线以上。
2: 嗯嗯，嗯就是这顶
0: 顶端的这些人嘛，这一批，嗯，嗯那就还是能组组成一个挺不错的队，嗯、甚至有个别大学出来的球员，嗯、我觉得是有进国家队可能性的。嗯、就首先这个是女篮，我觉得选人才其实是是一个渠道，男篮这边会差一些。就哪怕这些年从大学出来的 CBA 状元，嗯，大部分在俱乐部也就打个替补。嗯
1: ，能能力足在联赛能力足，但是到国家队层面还是挺远的。在男篮这边
0: ，嗯，在联赛里也一般，就是真正特别高水平的大学生不多强。<笑>但女篮这边，我觉得是真有机会进国家队的大学生球员。上赛季就有一个特例啊，就是我之前咱们私下聊的时候跟你说过，嗯、就这个张静一，就去年这个大学生联队有个后卫，他是上个赛季 CUBA 我觉得没有争议的最强的射手。他百回合投十五个，哎，不是每三十六分钟投十五个三分球，命中率三十七点七。嗯，这个是什么概念？<我>库里在 BA, 这个
1: 出手，出手概库
0: 里在 NBA 每三十六分钟投十二个三分球。嗯，张静一在 WCBA 投十五个，是这个联赛里最好的进攻权和射手之一。嗯，他跟李梦呀、啊、黄思静这些球员在这个联赛里的进攻水平是差不多的。嗯
1: 、他进国家队了吗？没进。为什么呢？那这个我也不清楚，啊、但
0: 我就可以举几个例子，就说明大学生球员是有挑战国家队可能。我不说张静一一定去打国际比赛就会打出李梦和黄思静这个水平，因为首先他身体条件可能差一些，嗯、他投射好，但是他防守会差一些，嗯、个子也矮，是个小后卫，有可能不能发挥那么好。但你要说没有可能去打那个比赛，绝对不是，他绝对有机会在那儿证明一下，试一试。嗯,嗯,嗯，像类似这种级别的大学生球员。呃，我觉得迟早会继续出现的。就其实就是女兰这方面有很多有天赋的球员，他愿意去上学和职业之间的差距确实比较小，或者说中国女篮的这个职业联赛的界限就比较模糊。嗯，有些所谓他既然
1: 允许这个校园联队、高校联队来
0: 打 c u 说明你差距就是没那么大。对，或者说目前这。除了大学生联队之外的19个 WCB 俱乐部，这种所谓的职业俱乐部，这个职业是打引号的，他们只是身份职业或者专业，但是他们的水平是不是配得上这个词，那就很难讲了。嗯，
1: 对，但好的一方面，是能看到呃，校园女篮后备人才还是比较雄厚的
0: 。而且我觉得校园女篮还有个好处吧，就是。其实你看耐高 CUBA 那个关注度还是会比职业联赛要高很多的。嗯。就 WCBA 现在打成什么样，我觉得没有球迷是看的，就是那那个比赛其实关注度非常非常低。嗯。呃，但是耐高和 CUBA 的打到比较后面的比赛，现场是爆满的。嗯。就观众很多很多，就是确实热情更好，那个氛围是很棒的。他确实离我们普通球迷更近。呃，然后我们我们所谓的职业联赛其实离球迷很远。
1: 也可能是这几年的一个特特特殊情况，特殊情况嘛。对，就
0: 以前其实 w c b 有几年还是球是挺火爆，就对对对。在那山西那一波，有有很多噱头嘛。但是那个事情过了之后，你会发现它不长久。嗯
1: ，对，这几年确实听到的声量小了很多。对，不长久。包括说实话，这有这个女篮联队参加 WCBA， 我也是刚知道。反正就
0: 是从这个张静怡她没进国家队，以及呃，大部分人对于这个。CUBA 到底是什么水平？不管是男还是女，他、嗯、可能水平有有差别，还是不了解的。<对>就是我们的校园篮球和职业篮球还是有点割裂的状态，嗯、大家交流还是有限的。<对>女篮会好一些，男篮会会差一
1: 些、呃。女篮这个队里有出过，比如说在他们队打的比较好，然后加盟其他那十几个队的吗
0: ？有，继续打联有有,有多多少少都会有的。嗯有这个，但相对于自己这个体地方体育局啊、地方篮协或者去地方俱乐部去培养的青年队的人才，就是从大学走到职业赛场的人还是偏少的，这个路径、嗯、这个通道还是比较窄的，目前仍然不是主流，离主流还差得很远很远。嗯，呃，只能说趋势在变好吧，但是这个过程应该还是会很漫长很漫长的，没有那么快。嗯，因为确实打。在中国从事运动、从事体育运动和上学这两个事儿是有一些矛盾冲突的，它不是可以像美国那样。其实我我可以给给大家大概讲讲，就是大家都知道 n c a 但其实 n c a 到底他人才是怎么选的？他到职业俱乐部到 NBA 这个过程经历了哪些事儿？其实美美国的大学联赛和高中联赛本质上讲，它叫前职业联赛。
2: 嗯
0: ，其实它就是给一些有天赋的。小孩子做为打职业做准备的，他就是个跳板。嗯，真正愿意在大学，我一直在那上完四年，我我真跟学校很有感情的人是极少的、嗯。
1: 很多就是打个两三年就,就真
0: 有天赋，就是大一我我马上就去去职业了，<是>因为我早挣好几年前，现在高顺位的新秀去 NBA 第一年收收入都是几百万美元，状元一年能拿一千万以上，八位数啊，<是>很夸张。
2: 是
0: 。然后呃，就是这个职业队，他们 NBA 俱乐部去大学挑选人才的视野也是很广的，他们的。就是对球员的信息的了解已经足够深入了，就是在目前这个时间点很难有漏网之鱼了。嗯嗯，嗯有有几个例子啊，就你可以看到咱们这边通道上的差别，就是中国的男女的职业俱乐部 C CBA 和 WCBA 对于大学生很多俱乐部可能是一无所知，嗯、就选秀前连很多参选的全叫什么都不知道，长什么样也不知道，哎、个子多高也不知道。据你
1: 、嗯、了解，他们对呃 CUBA 这个级别的。比赛研究的多吗？
0: 不多，非常有限，嗯、非常有限。男女多不多。呃，只有极个别的明星会可能饱受关注吧。嗯、但是稍微往下一些，是不是有好孩子？嗯、甚至是从高中到大学这个过程里，你的这些大学招生的时候，嗯、是否真的有足够的了解？这也是个问题。因为咱们中国这个，尤其高中阶段，球员参加这些体育项目，有拿证吗？啊，但这个事是个一荣即荣、一损即损的事情。我我举个例子，就目前中国高中的篮球，就耐高这个层面，还停留在基本就是传统篮球名校在一起玩的一个阶段。就是你如果是在这个视野外的学校，那些孩子是被看不到的，哪怕有一个有天赋的，他们根本没有门路去。呃，接触到这些传统篮球名校，就是
1: 他想要靠篮球走这条路，还如果想走学校体育的话，真的必须得必须得来，没有这几个学校才有可能。对
0: ，那你那这还有个地域问题，那你真正愿意去了解这么多学生的球队不多，嗯、或者说，呃，再往更高一个级别，往这些传统篮球名校之外的视野去看的大学球队也不多，学校也不多。嗯，然后美国是这样。嗯，这几年有几个例子啊，这个一九年的榜眼莫兰特，嗯，他在那个学校叫穆雷州立大学，在美国不算个篮球名校，就其实挺一般的。没听过。他在一九年那个他们这个学校就是美国有个网站数据网站叫 B B R， 就是就可能聊,聊篮球多多少少听过，他们就有很详实的数据关于 N B A 的 W N B A 的大学的，嗯，他们有一个算法系统叫 Simple Rating System， 其实就是。因为大学的比赛是赛程不均衡的，你有赛区嘛？它有地域性问题。它 n c a 一级联赛有三百多个队，三百三百三百个学校。嗯、你在一个赛区里，一个队一年就打三十场球，你不可能跟所有球队交手。然后他们就会用一套算法，尽量我隔除这个地域隔阂。你只要在两个赛区里中间有球队交手，他建起一个桥梁之后，那我就能把两个看起毫不相关的地区的球队，我的水平用一个算法我给它排列出来。嗯、这个算法有一些粗暴。但是它还是能尽量去平衡里头的这些各种因素产生的影响，嗯、比如赛程因素，比如说你的呃赢的分多、输的分多、分少的因素。
1: 我我举个最最极端的例子，你看是不是这个意思啊？就是比如说 A 跟 B，A 赢了 B 十分。啊<后> ，B 赢了 ，C 十分对，然后你们就你可以粗暴的一些，当然他这个网络是很大的，不是说
0: 我就 A、B、C 三个队。明白、啊啊、明白。明白它网络越大，他这个结构越稳定。对。然后他每一年会做一个排序，嗯，它这个是实实实实时更新的，你每打一场新比赛，这个榜单就在变。嗯。然后三百多个队变，你最后看进 NCA 锦标赛六十四强的队，嗯，基本就是在排前八十的队。就还肯定他是有很多说服力的，在你没有更成熟手段的情况下，这是一个相对最完善的方法，去把美国这么大的一个学校群体，我我做排序的这个方方法。然后莫兰特上大学那个队，在他那一年全美排六十六，一级联赛三百、嗯、多队，嗯、他基本上就是刚摸到那个 n c a 锦标赛的门，他们打进去了。嗯、然后还有一个是一六年状元本西蒙斯，他当时在，不过他这个学校其实是一个名校。路易斯安那州立大学有有些年挺厉害的，嗯、但他那年不行，就他他很厉害，但他身边队友不行，全美排七十四，他们没有打进 n c a 锦标赛，最后最后 n c a 大家最关注的那个六十四强、十六强那个阶段，嗯、他们就根本没进去
1: 。但是他也被他是个状元，对
0: 。嗯、然后还有一七年的状元福尔茨，这个是更夸张的。华盛顿大学，他们当年排全美一百二十三，就完全是在竞争 n c a 这个锦标赛视野外很远很远的一个学校，但是他能当状元。因为他们有足够丰富的这个信息，了解到每个队有谁，嗯，这些全是公开可查询的。那对于 NBA 球队来说，我想了解到这些信息，我我有很多工具，我就能简化这个过程，节约时间，压缩成本。我我能尽可能的去了解，到底美国在这一年年龄段里头多少孩子打球，有多少打的好的，谁哪个技能强，哪个技能弱，他们可能都有相对量化的指标来做排序。但这个事儿它不是百分百可靠，因为选秀也有水货，嗯、也有捡漏、嗯嗯
2: 、但
0: 但这个事儿和哪个事儿很像？就和高考很像。中国只有一个人才晋升通道是完全公开且可查询的，<笑>就是你甭管你在任何一个三四线、<笑>四五线，甚至是县城的中学、嗯、高中，你考出来的成绩只要高，全国所有的大学都能看得到，就是这样
1: 。哇，这这是高考是。高考相关的高考科学制度是中国几千年来的立国制度。高
0: 考其实是一个极其呃，我可以说是商业化的一个制度啊，<笑>就是它是一个非常市场化的制度。嗯、你看这些大学，美国的高水平篮球运动员他们在择校的时候，嗯，包括进 NBA 前那个试训，嗯，会有无数多的球队打电话联系他们，嗯，嗯因为你天赋好，就会有很多人找你上门，嗯，找你家的这个。表姐你家的情况，<对>甚至给你解决，比如说家里的父母的工作问题啊，这个、然后你妹妹的上学问题啊，就类似这些东西，俱乐部都会给你解决，嗯、大学给给你解决，他就想要你。高考前是什么样的？如果你是这个省状元，或者你是考了个全省第四、第五。会有那些就全全国前十的学校，在招生办他们到你地方的时候，去联系你的师兄师姐，通过各种方式拐弯抹角要到你家里电话
1: 。保证你来我们这儿能进什么实验班。哎，就会给你
0: 画各种饼。这个方式和 NBA 在以及大学在选选挑选人才的过程是一模一样的，我觉得本质没有区别，只是一个是打篮球，一个是文化课而已，嗯,嗯。我我们现在的大学的球，说
1: 到这样，我觉得中国篮球不可能到那么高的水平的，<笑>在这个体系上。但，但我
0: 我我们现在做的一些工作，其实就是在尽量的透明化这些信息，嗯嗯、而不让它变成一个一荣俱荣、一损俱损,损,损的事儿。因为，你如果是篮球名校，你是高中名校，你在地区拿了个冠军，你或者拿了个耐高冠军，嗯，大家会评奖发证儿。你甭管是全队的头号核心，还是板凳席末尾的饮水机管理员，所有人都会有证儿，嗯。你你有可能就是平时都不上场，但你进队了，那你能说你是一个好球员吗？其实竞技体育就是这样，就是虽然他是个团队运动，但是团队运动一个重要的工作就是，不管是教练组备战、总经理选人、分析师做这些分析备战情报工作，重要工作就是切割功劳和分配责任，就你这个队强到底是谁强？那这是一个非常重要的工作。那我在选拔人才过程中，就要尽量把这个工作做好，我才能让尽量的让我们的选拔制度没有漏网之鱼、啊嗯嗯，没有没有没有真正被我们忽略掉的人才。但是现在目前的这个整个人才的制度的晋升通道，它这条管线，在这方面是非常糟糕的。嗯，整个美国的篮球人才的晋升。通道，他的这个逻辑就是，我甭管你是好学校的学生，好学校的孩子还是坏学校差差学校的孩子，嗯、你只要你你厉害，我可以无视掉你的环境，把你找出来。嗯嗯，这很厉害。对，大家现在都在说欧洲出了什么字母哥、嗯、东契奇、约基奇、戈贝尔，就这些真正的、嗯、在 NBA 也算是一线的高水平球星，甚至 MVP。嗯。但是你你会就总会有下一个问题是，这个国家的下一个约基在哪儿呢？中国篮篮球就迟迟没有解决这个问题，就是、下个杨明到底在哪儿呢？嗯、你你不知道，就是这些美国之外的大部分的国家，在篮球的这个人才的制度的培养上，嗯、我不说所有，可能像西班牙、塞、嗯、维亚他们也有自己的
1: 对优势之处，哎，对他们就能
0: 稳相对稳定的输送一些人才，可能不是每一个都是约基奇或者加索尔这样的，嗯、但也时不时就会慢慢的有一些规律的蹦出人才。嗯,嗯但是就我们国内而言，男篮现在就是嗯。包括足球，下一个人才就跟刮彩票一样，大家是在那儿凭空想的。嗯。然后美国可能他不能年年都有詹姆斯，嗯。但是像唐斯啊、什么莫兰特啊、米切尔啊、拉文啊，这这些球员就跟工业化的产品一样，我就是一年一年的流水线，我可以跑出来。嗯嗯。他们的人才制度，北美体育联盟的人才制度就和欧
1: 洲足球，我觉得。
0: 对对，就是就和工业一样，我觉得没有差别。就是从小基层的教练就在告诉你该怎么练。嗯。你这些技术到了高水平比赛，你才能发挥、嗯。举个例子，就是刚,刚我说到这个内蒙古女篮、嗯、WCBA 百回合赢六十分。然后这个内蒙古女篮是啥？嗯、我刚,刚不是说中国女篮其实在奥运会期间不怎么打打挡拆嘛？嗯。然后这次打挡拆打的多了
2: ，因为内蒙古在打吗？内蒙
0: 古不是内蒙古是这样，内蒙古在 WCBA 里挡拆的进攻方式的占比百百分比只有百分之三。啊、嗯，就是国家队今年是百分之十三、十二这样，<对>内蒙古只有三。他们怎么打球呢？就是我对手所有的队伍人都比我矮，我把球给吕月如，他在面前能够隔着两个人轻松上篮嗯。然后比赛就是把球调给中锋或者每个位置我都有绝对的这种身体天赋优势去压制。然后这种打法是一个虐菜打法。你在十五岁这个级别、十八岁这个级别，你你可以这种方式行得通。但是你每一个运动员，如果你想以这个为职业为目标去生存发展，未来。想一直往更高的舞台上走，你终究要面临一个问题，就是你总会面对比你身体素质好的球员。嗯、这这这，可能字母哥不用说这种话，詹姆斯不用说这种话，嗯、乔丹不用说这种话，但是他们之外的绝大多数人都要面临这个困境。那你在更面对比你身体条件更好的球员的时候，你该掌握什么技术？这个事儿是要从很小的时候就开始去打基础的
1: 。对，所以刚才说到就是。不管是美国篮球还是欧洲足球，有这种已经成熟的工业化体系，对这种人们是一批一批冒出来的。所以这期我们很想，我一开始最好奇的一个大问题就是，我们这个女篮成功是不是说明中国女篮有了这种体系？没有，显然没有
0: 。我觉得可以很确定的说没有。嗯、呃，我们在试着努力往这个方向继续发展和提升吧。但这个过程是漫长的，不可能那么快的。嗯，我们现在在做一些工作，就是尽量去了解。从大学起到高中再往下，嗯，这个我们中国真正有多少孩子在打正式的比赛，以及这些比赛的可信度是怎么样的？嗯、就是了解这些比赛真正发生了什么，就需要每一场球都有详实的录像和报名的信息，嗯，然后对这些比赛进行一些进阶的和基础的统计。基础统计就是技术统计，赛后你的得分啊、投篮啊、篮、嗯、板、啊、抢断这些东西很重要你。你这其实是个基础建设。然后中国大部分的基层的比赛，他他只记得分嗯，啊、他不记篮板，呃，或者他篮板不分前前场篮板还是后场篮板，嗯，嗯然后他或者有的也不记投失球。那你对，如果拿出来的结果是这样，然后又没有录像，嗯，那那其实这个事儿对于俱乐职业俱乐部或者大学来说，他也是个抓耳挠腮的事儿。其实你提供给我的资料、嗯、根本不支撑不我能能了解这些人，那我最后就是了解不了这些人。嗯，嗯然后美国这个 NCAA 的数据。比较详细的可查询的都是很好很很早之前了几十年前
2: 了
0: ，嗯，而这些东西是很基础的工作，只有它完善了，你才能选才。嗯，为什么人才总选不好呢？就是因为这些事儿找不到，之前太不重视了。对对。对对但这个事儿，我们现在也是有学习目标，嗯、它不是凭空捏造的一个方法论。嗯，因为美国篮球发展这么多年，它已经走了一条非常扎实、目标可见的路了。他们可能用了二十年或者三十年走到目前这个级别，我们可能能缩短这个时间，因为我们是在学习而不是在创新。嗯
1: ，那最后，那回到女篮这儿，就是短期、长期来看，你对这一批女篮将来看好吗？
0: 我觉得这批女篮球员在。未来的两届大赛里，呃，继续延续这种成绩是有概率的，但这个概率不是百分百的
1: 。啊，就是因为第二档对，就前面我们讲
0: 讲了这么多主观和客观因素，主观因素我们可能能保持很好保持，客观因素那就很难讲了。你抽签啊，包括呃八强到决赛之间其实不是一个巨大的鸿沟，你不能因为说你多赢了两场球，你就有。什么质的飞跃？这个事儿其实是不准确的，因为篮球比赛只打一场的情况下，就是偶然性很大。嗯、你未来面对这些同档次对手，一定能赢球吗？肯定不是这样的。嗯、我我觉还是打提早打个预防针吧，<是>就大家别觉得这届女篮拿了好成绩就一定是中国篮球这些年发展上的一个巨大的制度上的。背后的这些背景上的进步，这不是，我、啊、觉得这个太夸大了，嗯、就是还还是球员为主吧，嗯、球员和教练员这次备战工作，嗯、然后球员的个人水平，就是都是个人奋斗的结果，嗯、更接近这个结论、
1: 嗯。长期前景的
0: ，这个就是经济基础决定的。就美国之外的中国的其他竞争对手，他们没有那么多投入，在在这个项目上的投入，嗯、我们是有。国家在背后做支持了，说白了，要么就是企业做支持，那、嗯、企业很多也是国企嘛，嗯、本质上是一样的。我们就是在用一个高投入的基础，在尽量拼出一些结果吧。嗯嗯、这个结果不是说我我花了这么多钱，我就轻轻松松抬手就能摘下的果实，嗯嗯、还是需要呃很多外力外因去加持。短期内，这个目前的 U 十八、U 十九梯队，嗯、我们也有所了解。呃，客观讲，和目前这批国家队这六到七个绝对核心还是有些差距的。我没有明显看出他们能有接班或者在未来成长到这个档次球员的很大的可能性吧。我不话不说死，就是球员他可能也会在某一个时间点突然开窍涨球，这个事儿都是有随机性的，偶偶然性的。但还是挺勉强吧。我觉得这批球员在他们目前十八九岁的这些球员的。相同年龄下，确实已经展现出更好的天赋了。嗯，其实现在能跟中国篮协还有 CBA 这些，真正在中国篮球掌握话语权的机构啊、组织去合作，嗯、能有机会，他们能给我们这个机会，其实已经很难得了。这已经是中国篮球比较开创性的一次尝试了。嗯、就尝试的结果，它需要。过程努力嘛，但能开这个头，其实对于过去中国篮球这么多年发展来说，已经很难得了。我我们还是先得感谢，就是姚姚主席为首这这批领导，他们愿意给给我们这些，呃，帮助国家队和协会的机会，这个这个很重要。以前都没有这种机会，中中国篮球这么多年来还是在以前在用一个很传统。相对和国际不太接轨的方式在培养人才，然后、嗯呃、大家都进步之后，就会发现我们现在没有优势，男篮、嗯、尤其如此吧
1: 。行，那我们这期就先录到这儿。呃，感谢徐墨
0: 。哎，谢谢，谢谢一份邀请我们来录播课。Okay.
1: 好的，我们下期再见，拜拜。